0: Toda la jornada vivimos en una isla sin retorno En la vorágine del hacer y producir En el kilómetro cero del día tenemos más ganas de escuchar que de hablar Ya fuimos patrios oyendo el himno Ahora, animate a cruzar la frontera Marcelo Melingo, Caras y Caretas, Lito Cruz, Teatro Popular, Gestión Cultural, El Malo, Música y Titanes en el ring dirección. Estamos en la frontera, aquí en el aire de Radio Universidad, en AM 1390, hacia la provincia de Buenos Aires, también estamos hacia todo el mundo a través de la web, en el www.radiouniversidad.unlp.edu.ar porque sentimos la radio. Qué placer saludarlo, a Marcelo Melingo tiene la amabilidad de charlar un rato con nosotros, para contarnos cómo viene este 2021, después de un 2020 bastante asiago, para también un poco conocer su... Su recorrido, pero primero lo saludo, Marcelo. ¿Cómo estás, Damián en Radio Universidad? Un gusto.
1: Hola, Damián, ¿Qué tal? Hola a todos a la audiencia. ¿Cómo les va?
0: Bueno, bien, Marcelo. Lo, lo decía recién. Me iba a ir en una introducción más larga, pero preferí preferí saludarte. ¿Cómo viene este 2021? Voy hablando con con algunos colegas tuyos. ¿Fue cambiando, no? El semblante entre un año y el otro.
1: Mira, eh, sí, un poco en las generales de la vida eh, nos ha tocado una cosa inesperada y <coughs> incierta hasta que llegó la vacuna y de alguna manera no cambia mucho la situación del año pasado a hoy epidemiológicamente, sino que la vacuna hace que tengamos otro paradigma, uno nuevo. Así que confiando en esa, en esa ciencia nueva que nos toca... Este, de alguna manera, inclusive recién escuché noticias que también ahora cuando juegue Argentina en la, en la clasificación del mundial, ahora en septiembre, va a haber aforo 30% en las canchas. Nosotros ya en el teatro tenemos un 50%, creo que está habilitado un poco más, pero nosotros preferimos seguir cuidando el 50%. Bueno, toda la gente que está vacunada ya con las dos dosis, de alguna manera también está protegida. Estamos en, en los albores de la nueva normalidad ya para el 2022 y este final de año, calculo que es, es un poco que salga el sol en el horizonte, pero todavía estamos, eh, como quien dice, este con la guardia alta. Así que, bueno, esperemos que todo tenga su su devenir para empezar a, tra a trabajar, a, a estar el teatro también está potentemente volviendo, en mi caso, también como actor, ahora estoy con una serie, hay una película también de la cual me están hablando. La verdad es que, bueno, todos esperábamos un poco esta primavera mm. del 21 con un poquito más de, de de aire, de luz y de y de salida de
0: todo este infierno de un año y medio, casi claro, dos. Claro, está bueno esto que marcás, Marcelo, con, con esta decisión que han tomado, ¿no? Bueno, ¿se puede un poco más en cuanto a porcentaje del aforo ¿Pero decidieron por este tiempito seguir con el 50% en el cara y caretas?
1: Mira, la verdad es que estamos desde el comienzo en que tuvimos protocolos de septiembre del año pasado con barbijo, distanciamiento, alcohol, la, la sanitización, este creo que se dice así, de todos los que ingresan al teatro, eh, somos muy estrictos. ¿no? No, no dejamos ni que se bajen el barbijo adentro de la sala que las eh, que las distancias sigan tomándose, quiero decir, hay un, una burbuja de a dos, sería cada uno que va al teatro va de a dos, y nosotros tenemos dos butacas a la derecha, a la izquierda dos butacas, y dos butacas al frente y dos butacas atrás, o sea, seguimos con la con la el distanciamiento, por lo cual tenemos que vender solo el cincuenta por ciento lo estamos llenando porque la verdad que está agotando, agotábamos cuando era el aforo total porque tenemos obras muy, son tanques, terrenal, hotelo, y bueno, no queremos, este ahora sí lo que vamos a hacer es dar una segunda función para el fin de semana, o sea, todos los fines de semana teníamos una función de cada obra, ahora vamos a tener dos funciones de cada obra, pero el, el aforo va a seguir al 50% con distancia.
0: Es una buena decisión, ¿eh? está, está bueno lo que lo que marcás, y además esto que vos marcás, ¿no? con, con una cartelera muy potente, creo que este año, el año pasado, eh, hablaba también con Tony y con Martínez Bell, bueno, tiene que ver con Terrenal, que es un, es un clásico consagrado ya de los últimos, por lo menos, años.
1: Tenemos la suerte de tener al Shakespeare argentino, sí. que es nuestro querido Mauricio Cartoon, eh, con esta obra que viene con ocho temporadas, hace ocho años que, que están en cartel y también ocurrió un fenómeno cuando ellos terminaron el ciclo en Teatro del Pueblo que también el Teatro del Pueblo se tenía que mudar y hubo todo un montón de planetas que se alinearon ahí para que nosotros también arranquemos el caras y Caretas y lo fuimos a, a buscar a Cartoon, más que nada no por terrenal sino por una voz... Eh, autorizada de teatro y un poco el apoyo cuando estábamos por abrir una sala de 400 personas y a partir de esas conversaciones acerca de, de la programación de su, de su punto de vista con esta sala que arrancaba en, el, en, en pleno centro acá en, en lo que es no, no es un no es un teatro de comercial no es un teatro oficial es un teatro de alguna manera eh, accesible y a mí me gusta llamarlo teatro popular en este caso, Cartoon vio como un lugar propicio para, aunque sea, hacer una temporada de Terrenal, y Terrenal pasó a ser de una obra independiente, con un éxito de siete años, o de seis, mejor dicho, porque fue junto a, cuando terminaba sus seis años, a pasar a tener una sala de 400 butacas, en donde el teatro ya pasó de ser independiente a un teatro popular. A mí me gusta este, definirlo así, la entrada es accesible el contenido cultural que ofrece la obra, bueno, los textos de cartoon que también están en, en el hall vendiéndose el libro, entonces de alguna manera eh, dio un paso la obra tanto terrenal como en el caso de Otelo de William Shakespeare, que es la adaptación de en día que es en tono de clown, el, el, la tragedia de, de Shakespeare la hacen muy divertida, y también llevan siete años y pudieron desembarcar en nuestra sala y también se, se transforma en un teatro popular, se llena de gente a presos accesibles y, y, y salen encantados la gente aplaude más de tres cuatro minutos de aplausos, la verdad que es una fiesta del contenido de lo que ofrecen estas obras y, y de también tener un, un, un punto de teatro que ya te digo, no es ni comercial, ni oficial, ni independiente, es como un teatro
0: este masivo, popular. Estamos hablando con Marcelo Melingo aquí en La Frontera, en el aire de Radio Universidad. Marcelo, ¿cómo cómo conviven adentro tuyo eh, el, el, que, el que está ahí al frente del caras y caretas, el actor, el que programa, el que tiene que leer los libros, porque está todo en el mismo ambiente, pero tenés que dosificar las cargas, como pasa en el fútbol, vos recién te hablabas de la selección, tenés que tenés que segmentar también tus propias actividades adentro de la jornada.
1: Y la verdad te digo, si te, si te tuviera que hablar el actor, te diría, me armé un kiosco, ¿viste? Porque el actor tiene esa irregularidad de las cuales podés trabajar, digamos, si no sos de los diez que trabajan constantemente, que también eh, en algún momento este, son reemplazados, digamos, pero el trabajo del actor es un trabajo irregular por sobre todas las cosas. Entonces, de tantos años, eh, entender esa dinámica y, 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 y curtirse con eso, entendí en algún momento que había algo que tenía que autogestionarse de parte mía, para sin irme de lo que hago, eh, encontrar también un, un, como, como se dice un, una seguridad, una cosa que, que constantemente esté eh, entrando dinero, digamos que, que tampoco es que me puse un, un, un me puse un complejo. Simplemente soy un, un equipo junto con mi socio donde presentamos un proyecto de gestión cultural y el Grupo Octubre, con el Caras y Caretas, justamente estaba también queriendo hacer teatro en esa sala y convergió, y al mismo momento encontrándome con mis maestros, porque tanto Cartoon como... bueno, en el caso de... también no nombré Potestad, que es una obra que estamos haciendo también desde que arrancó el teatro hace tres años, este que también va muy bien, eh, la, el clásico de Pavlovsky, bueno, ahí que, que actúa Marioneto, que ganó el ACE, es una maravilla esa obra, la recomiendo porque es una locura y además es una obra eh, sagaz para, para entender también desde otro punto de vista lo que fue la dictadura. Este Me seguí rodeando con mis compañeros, con mis compañeras, con mis maestros y de alguna manera estoy en el mismo fango, no no es que me dediqué a otra cosa. Entonces sí, se cruzan las actividades, pero al, al mismo tiempo de pronto me toca actuar con, con, si grabo una serie, estoy actuando con el mismo que yo llamo para programar y para actuar en una mm. sala, mañana me encuentro en un set. O sea que, digo, no 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 me fui del de la zona de donde ya hace años es lo único que sé hacer, ¿no? El tema de la actuación, el teatro y y, y ahora la dirección también, porque me, me se me presentó la oportunidad justamente con la programación de la sala de también producir un ciclo que seguramente ya te habrás enterado, te llegó a la gacetilla, que es un ciclo de textos, un ciclo de poesías, este, que tiene la característica de que sea en un minuto y medio el texto, digamos que sean cortitos, ágiles, y ese proyecto también, al igual que otro que hicimos que se llama Monólogos de la Peste, me puse a dirigir, así que nada, me tocó una edad prolífera de, de no parar, pero más que nada es la actividad, te digo, no, no nuestro rubro. Si no haces una película que vaya a Cannes, este, o que sea un tanque de esos eh, super producidos, uno solamente es feliz trabajando con lo que hace y viviendo más o menos al día, digamos.
0: Estamos disfrutando la charla con Marcelo Melingo aquí en La Frontera, en el aire de Universidad. Es imagen, Marcelo, primero de la cuestión autogestiva, después de, del kiosco adentro del laburo, está buena porque en un mundo de incertidumbre encontraste algo de certidumbre, ¿no? Siempre traigo una frase que hace algún tiempo en una charla así como contigo me dijo Juan Leirado que ustedes son desempleados que de vez en cuando tienen laburo, así que vos encontraste en el mismo hábitat natural en el cual te moves, que además es tu vocación y que convertiste en profesión, algo más de certidumbre en el cotidiano, ¿no?
1: Hay otra frase que es muy linda también, que está discutida: de si era de Sandrini, si era de Fidel Pintos. El actor, eh, le, al actor le pagan para que espere. Cuando actúa lo hace gratis. Es una, es una frase muy linda también que me, me identifica porque de alguna manera también nos pasa de que los actores, las actrices cobramos. Cierto calle que en donde a la, a la mirada del público uno cree que somos eh, glamorosos, y ya te digo, es el, el 5% que vive de esa fantasía que se, se le concreta lo demás. Nosotros cobramos para lo que después no vamos a trabajar. Mm. Entonces, este, y, y realmente actuar o hacer lo que nos gusta eh, no tiene un valor, digamos, eh, en realidad es, 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 es amor puro, es. es, es tener la, la, la fórmula del éxito, es hacer lo que uno le gusta y poder vivir de eso. Así que eh, sí, este, ya, te, ya sabrás, como con todos los que hablas, este, somos todos del mismo bicherío y, y nos gusta de alguna manera ponerle el cuerpo a lo que nos gusta hacer, que es algo que recomiendo, no y, y seguramente vos también hay en la radio. Digamos, el mundo sería otro si cada uno... Eh, luchara un poco por, lo, por, por, por el amor de lo que le gusta hacer, por la vocación, como decís, y, y terminar este, pudiendo vivir de ello. Así que soy un agradecido, además también estamos toda la comunidad del Caras y Caretas agradecidos por el subsidio, de alguna manera, de la gestión cultural que aporta el, el Grupo Octubre para una entrada tan accesible y todo un montón de, de costos que tiene, que lo absorbe de alguna manera el grupo lo absorbe el gremio, es un teatro que está en una universidad de trabajadores y estudiantes, es cooperativista, digamos, eh, todos los trabajadores, cualquiera que sea, que tenga un carnet de un gremio, paga un dos por uno, ahí, la verdad que se ha armado un, un centro cultural, un, un teatro popular, del cual no me puedo quejar, estoy con los maestros que siempre admiré y, y quise aprender de ellos, a la vez tengo la suerte ahora que, que se destapa un poco el tema laboral y voy a poder actuar. Eh, no tengo más que agradecimiento y, y fuerza para seguir adelante y que todo esto esté cada día un poquito mejor.
0: La charla con Marcelo Melingo aquí en la frontera, en el aire de Radio Universidad. Marcelo, ¿y cómo, y cómo llegamos a este, este momento? A ver, vos tenés, si haces la retrospectiva, la primera fotografía que te linkea al arte, no cuando empezaste a trabajar, eh sino cuando ah. sentiste que, que esto... Esto era importante, por esto vibraba. Y o sea, los tres o cuatro años, la maestra de discusión de San Martín, ¿cómo parece?
1: Es una linda pregunta porque tiene dos, tiene dos eh, palos, digamos, de los cuales a mí me quedaron marcados para siempre. No lo he contado mucho, es muy, es muy gracioso porque uno nunca, nunca pensaría que, que, que mí, por ejemplo, a mí me pasó que me di cuenta que me gustaba esto en el en tercer año de la secundaria, donde siempre en la clase de música yo de alguna manera este me, eh, me destacaba. O había algún acto en donde me gustaba actuar, y, o había alguna canción que había que tocar en un instrumento, entonces de tanto este, fanatismo que tenía por la clase de música, no así por la de matemáticas, etc., este, la profesora de música empatizó mucho con mi interés y de alguna manera empezamos a preparar cosas y un día se armó, como idea mía, eh, hacer titanes en el ring, en el, en, el, en el auditorio del colegio, porque habíamos encontrado que el escenario, la, la tarinita que tenía estaba hecha de una, manera, de una madera donde si vos pisabas o caías, hacía mucho ruido, pero a la vez no te pasaba nada, como si fuera un ring de catch. Entonces de ahí salió la idea, y preparamos, el, lo, lo dirigí a todo el curso, eh, hicimos todas las peleas, las ensayamos, tú hicimos Titanes en el Ring, este que, que bueno, yo no sé si vos sos muy joven, alguno de la audiencia debe saber, pero Titanes en el Ring fue... Este, un hito de, de, del catch eh, actuado, ¿no? de lo que fue en esa época éramos todos este, adeptos a titanes en el ring y, do, y sus personajes y el otro fue que yo veía mucha televisión porque volvía del colegio y veía televisión y en esa época daban muchas novelas y una que fue para mí, que me marcó mucho fue una que hizo Arnaldo André que se llamaba eh, El Infiel el, y, y, en, y en esa, en esa Novela había el, estaba el malo Porque también este, vale aclarar Porque si alguno no me conoce de nombre Si me ve la cara siempre he hecho Papeles este, así de villano de, 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 de lo que se llama El, el malo de la película este, Y en esa época lo hacía Romano Era la contrafigura de Arnaldo Andrés Gerardo Romano Y yo quedé fascinado con lo que Gerardo hacía en ese papel De, de dueño de estancia Y que era jodido y que le cagaba la vida A, a Arnaldo Andrés y a, y a partir de esas dos cosas, a los a los 17, 18 años, me quedó como un, una espina donde después de haber hecho dos o tres carreras, entre ellas abogacía un año, este, hice publicidad otro año, bueno, lo que comúnmente llaman eh, anda a estudiar para trabajar, hmm. este, yo, yo me metía en cualquier cosa, después abandonaba, y finalmente me, me animé a los 23 años, 22 años, me metí con Lito Cruz, y bueno y ahí ya solamente por entrar a la clase de hito ya había aroma a teatro a tablas a lo que era una cosa diferente de las, las universidades donde yo había estado asistiendo sí. y eso ya me cambió a mí la, la, la percepción y a partir de ahí no no hice otra cosa que no fuera estar en, en lo que es la actuación el teatro este, las tablas los compañeros la, la, las autogestiones también lo que son las obras cuando uno arma con tres, cuatro amigos y, y arma obras, arma cosas, ideas, y así vengo,
0: así que esto no ya está, mi vida ya está marcada por ahí. La charla con Marcelo Melingo aquí en la frontera, en el aire de Universidad, en, en esas vueltas antes, entre la clase de música y titanes en el Rin, y la clase con Lito Cruz, Marcelo, que diste unas vueltas por la universidad, pero con otras carreras, vos contabas recién, abogacía, marketing, el, el tipo vinculado al arte en algún momento, pero por gusto, no por el deber ser, como decía recién, che, hay, hay que estudiar otra cosa, entre comillas, más seria, <risa> ¿Te, te, ¿te te gustaba otra cosa o, o siempre fue el arte? Porque tal vez a los 13, 14, además de esto, ¿te gustaba algún deporte y lo practicabas con compasión también o te gustaba una carrera de verdad?
1: Me gustan los deportes, inclusive ahora estoy empezando de nuevo, después de un tiempo que estuve por por esto de la pandemia, entonces estoy empezando de nuevo a hacer cosas con, con el cuerpo, empecé fútbol de nuevo, siempre fue el, el deporte una, una diversión y además el deporte, ¿no? Esto de salir a correr o ir al gimnasio, siempre lo que es el, el, el juego con algo, ¿no? Porque es lo mismo, la actuación es juego también, o sea que me considero una persona altamente lúdica, en cuanto a lo que es la diversión de, de, de estar este, en alguna especie de, o de competencia o de, 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 de arte, en el arte también hay juego. Entonces, este, a mí lo que me pasaba era que mi padre me, me hacía shows en casa, mi hermano músico, digamos eh, mi abuelo violinista, había como un, un aire... Lo que pasa es que, nada, a raíz de que se me habían separado mis padres, yo quedé con mi madre, mi madre de un pensamiento un poquito más conservador, como lo que decíamos, y el arte pasaba por al lado. Pero luego, a los 22, 20, 21, 22, este, ya me di cuenta. A mí lo que me gustaba, yo pasaba música también, a mí me gustaba pasarla bien. La verdad es que esa es la única realidad, yo siempre pasarla bien, música, bailar, o, o este, la joda, lo que es este, fiestas. Siempre me fui una persona inquieta de, de, de estar con gente y de estar este, pasándola bien, esa es la verdad. Bien, sí que me, me, me jacto un poco de eso por, por, por agradecerme, de darme bola, de que siempre la pasé
0: bien. Sí, está bueno. Ah, me, me, me quedo con esto, que tenías como un contexto propicio como para darle bola a lo que te pasaba con el arte, más allá de ese momento que tiene que ver con lo familiar, no tus viejos se separan, vos quedás con tu vieja, pero ahí por el lado de tu viejo había como una atmósfera vinculada al arte. Sí,
1: mi viejo era dibujante, mi hermano músico, ya muy consagrado en esa época, eh, ya había estado con los claro. twist con los abuelos de la nada, Daniel Melingo, que es mi hermano, uh -huh. mi, es medio hermano, yo cuento lo de mi madre porque me quedo como hijo único con mi madre, y yo ya tenía hermanos del primer matrimonio de mi padre y del último matrimonio de mi padre también llegué a tener hermanos, pero yo soy hijo único de madre. Entonces toda esa, esa división que fue cuando yo tenía ocho o 9 años hasta los veinte fue solo con mi madre y el, y el arte apareció por otro lado, no apareció por la familia, pero sí había una mirada, un, un gesto, una mueca de cualquier cosa que no sea hmm. lo convencional, lo, lo conservador, lo serio, este, estaba bien vista también porque, bueno, nada, mi viejo se ponía galeras y, y hacía como si fuera cabaret, este, mi hermano traía la guitarra y contábamos, este, bueno, hubo destellos así, pero a mí me pareció por otro lado, me pareció en realidad, me decidí ser actor en, con una pareja que era actriz, este, y también una actriz muy conocida, yo en esa época... Eh, estuve saliendo con una actriz que era mucho mayor que yo, y bueno, ya falleció, Deborah Warren, quizás alguno la recuerda, mm. una excelente actriz, una persona encantadora, y muy valiente, y me mostró un poco el camino, yo la iba a ver al teatro, estábamos este, noviando, y yo la acompañaba, todo el tiempo sus obras, todo. Ahí pude verla en un, en un espectáculo que hacía Hugo Midón, que se llamaba Vivitos y Coleando. Sí. Ahí estaba Catarineu y Carlos Marx, Y yo quedé fascinado con con lo que era eh, la actuación desde el clown, el baile. Y bueno, y la, la la energía que hay de lo que uno hace, lo que ama, ¿viste? Y eso la verdad es que me fue tirando, me fue tirando. Y a partir de mi profesión, que me metí con Lito también a nivel este, y estos buenos y radios de la universidad a mí también mi oficio me dio una, un pensamiento una ideología pude entender la historia también de mi país de las cosas que pasaron porque también estaba como muy alejado a la coyuntura real de lo que se vivió siempre como sociedad acá y que hoy este, ya después de gobiernos que eh, han, han este, develado un poco el misterio de lo que siempre nosotros caminábamos como sin saber a dónde íbamos, después apareció un poco más el tema de, 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 de la biología, de la política, y eso también me lo dio mi, mi profesión, me lo dio la actuación, algo que yo no tenía de familia. Así que soy, ya te digo, no, no puedo más que agradecer de haberme jugado por un lugar donde todo el mundo sabe que es difícil, nada está servido, pero un poco el mundo, y es así, así que yo vuelvo a recomendar que si hay alguno que está todavía dudando de, de hacer algo por un mandato, o porque es serio, o porque se debe hacer, que se replantee realmente qué es lo que ama en la vida hacer, porque ese es el camino, ¿no?
0: Es un gran mensaje, es un gran mensaje, y aquí casi siempre hablamos con, con actores, con actrices, con músicos, así que eh, de manera implícita, también bajamos bajamos ese mensaje sin ninguna duda. Le digo a Marcelo Melingo, aquí en La Frontera, en el aire de Universidad, Marcelo, antes de hacerte la última consulta, que es justamente jugando con el nombre de nuestro ciclo, repasamos qué estás haciendo hoy, a ver, que contabas lo de la serie, contabas lo, la, lo que esté cerrado, por supuesto, contabas eh, esta situación de un minuto y medio, no se le niega a nadie, en el cara a careta, Contanos lo que estás hoy, así, así repasamos tu, tu coyuntura laboral. Bueno, en principio vamos a darle el espacio al, al teatro, que están estas tres obras y que
1: son muy accesibles, como les decía, que estamos en Sarmiento 2037, en Sarmiento entre Ayacucho y Junín, viernes, sábados y domingo, con estas tres obras que les decía, Otelo, Terrenal y Potestad, eh, pueden buscar en las redes y enterarse un poquito porque son tres obras de las que nosotros como dirección cultural estamos muy contentos, apoyamos, están agotadas siempre y la gente sale fascinada. Así que con eso estamos muy contentos, estoy con eso, estoy arriba, eso estoy en el teatro cada vez que lo abrimos. Luego, en, el, en lo que es el mismo Caras y Caretas, tenemos como si fuese una especie de producción streaming, donde ya hicimos, un espectáculo que se llamó, que también lo dirigí, que se llama Monólogos de la Peste, que fueron 2.500 monólogos que mandamos que mandaron la gente con una convocatoria que hicimos, y hablan de la peste, hablan de la cuarentena, de, de la pandemia, del virus, y son están todos atravesados por el humor. Eso lo pueden encontrar en las redes de Salas, Caras y Caretas, que se llama Monólogos de la Peste. Son 10 monólogos, son muy divertidos, han tenido muy buenas críticas y los recomiendo porque además es libre y gratuito. Y luego, en ese mismo plan, planteo de, de hacer streaming, luego de Monólogos de la Peste, ahora hicimos, realizamos, que también lo dirigí, un ciclo de textos, de poesías, que habíamos hecho algo en la cuarentena por medio de WhatsApp, de audios, si ustedes buscan en las salas caras y caretas por YouTube o por las redes, entran al YouTube y está todo lo que se llama un minuto y medio no se le niega a nadie y son poesías textos fragmentos de obras o de o de libros o de, o de poesías como les digo muy interesantes muy son como parábolas que a uno es una pastillita que uno se puede escuchar en el día y ahora lo empezamos a hacer streaming, o sea que ahora no solo vamos a ver a, a escuchar a la actriz o al actor con el poema, sino que ahora lo vamos a ver en el escenario con una apuesta que hicimos con piano, este y bueno, está Daniel Araos, Valeria Lois, Luis Machín, Cristina Vanegas, Tony eh, Maruja Bustamante, bueno, tenemos un elenco de 20, 25 actrices y actores de primer nivel que siempre están cerca del Caras y Caretas, y este, este estreno aparece ahora el lunes, que va a salir por Página 12, por el portal de Página 12, y por todas las redes del Caras y Caretas, YouTube, Instagram, Facebook, para que podamos ver todos los lunes un poema nuevo. El primero que va a estrenar ahora el lunes es Daniel Araos, que hace un, un poema, que lo filmamos, quedó muy lindo, bueno, filmamos más de 20, vamos a mandar uno por semana los lunes, así que... Pueden estar atentos con eso, y en cuanto a mí personal, mi trabajo, estoy cerrando, no quiero hablar mucho porque es una película que tengo que viajar, estoy muy contento, muy el guión es famoso, eh, tengo que viajar a Filipinas, es lo que les puedo adelantar, es muy divertido, para mí novedoso, pero nada, estamos ahí cerrando, ya estaría todo bien, el guión es, es bárbaro, yo ya acepté, pero hay ahí los últimos detalles, y hay también una serie, pero que también no, no pude cerrar con esto de las fechas de la película, así que una vez más agradecerles eh, la atención, y yo sigo este, activo y recomiendo que, que, que todo el mundo poder transferirle un poco de la energía de hacer, este, que todo lo que uno hace es, es, es para es para mejorar el mundo este que, que bueno, por algo se nos presentan estas cosas, así que, que, hay que hay que mejorar.
0: Está bueno, está bueno ese recorrido y todo lo que repasaste en el Caras y Caretas lo recomiendo, es una sala espectacular ahí vi terrenal, creo que el año pasado antes, antes del comienzo de la pandemia, creo que fue el final de la temporada, sí, 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 ahí y, y con, con, con Tony hablamos. Con el fallecido Brusa ¿Cómo? Con, con
1: el fallecido Brusa que sí. falleció, lamentablemente ahora lo lo hace Claudio Dapasano, que era en su momento era uno de... era Abel. Pero como Tony había entrado, eh, ahora Tony es Abel, Claudio mm. Martínez es Caín, y Claudio Pasano hace de Tatita, que es el
0: Tatita maravilloso. Ah, es una maravilla la obra, esa es realmente espectacular. Estás invitado cuando quieras de nuevo. Marcelo, mil, mil millones de gracias porque, porque es una sala realmente espectacular donde se la pasa, se la pasa muy bien. Marcelo, te decía recién, cerramos jugando con el nombre de nuestro, de nuestro ciclo, a todos y a todas les pregunto si tienen un momento frontera en sus vidas, que no se refiere a un lugar geográfico, aunque podés viajar ahora, sino a un momento rupturista, bisagra, decisivo, reitero que puede ser desde lo personal o desde lo profesional. ¿Tres o cuatro años tuviste apendicitis o contaste ahí lo de la separación de tus viejos? O esa primera vez que entraste a la clase con Lito Cruz? o cuando hiciste titanes en el río ahí el colegio, o la primera vez que actuaste, o que te reconocieron en la calle, un momento frontera en tu vida, que cruzaste determinada situación y te convirtió en quien sos.
1: Bueno, eh, voy a confesar algo que nunca lo dije públicamente, lo saben mis allegados nomás, pero es algo que ya voy a cumplir ahora, el 4 de septiembre voy a cumplir 8 años, en donde tuve un episodio fuerte que fue un infarto. Mm. Yo tuve un accidente cardiovascular jugando al fútbol, eh, estaba, mi médico dice que fue traumático, yo ya estaba mal, digamos, estaba deprimido, estaba con problemas este, personales, eh, de pareja, esas cosas que a veces son muy fuertes, y bueno, se ve que yo activé algo ahí con ir a jugar al fútbol, había co recién comido, fue como una especie de autosuicidio en el cual eh, evidentemente me tenía que quedar y a partir de ese episodio que fue una reconstrucción en mi vida fue es muy loco no porque uno dice bueno me pasó esto y yo digo me pasó esto y fue lo peor lo mejor o sea parecería lo peor pero fue lo o sea lo peor que me pasó en la vida fue lo mejor que me pasó en la vida porque a partir de esa frontera de haber cruzado algo que que yo no conscientemente no sabía qué estaba haciendo pero evidentemente inconscientemente me tuve que romper todo para, para armarme para reinventarme de nuevo y a partir de estos hace ocho años ya de este episodio yo soy otro soy soy mejor soy habiendo tocado el fondo eh, pude luego salir habiendo conocido lo que es este la, la oscuridad poder salir a la luz Así que, bueno, alta confesión, te digo, porque es algo de lo cual no me jacto. Las personas que me conocen, sí, pero no es algo que ando alardeando, porque es delicado y además gente que, bueno, le sucede eso y y, 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 y ya sé, y parte. Hay gente que le sucede eso, queda, pero queda mal. Y la verdad es que yo también agradecido en ese sentido, porque me, me ocurrió ese episodio y para mí fue reinventarme, fue reconstruirme fue decidir realmente por mí y por nadie más así que bueno si sirve esa fue esa fue mi frontera donde
0: donde no sé si toqué y volví o pasé y estoy del otro lado mm. qué buena qué buena reflexión Marcelo primero lo de hacer lo que a uno le guste y después esto que por supuesto te agradezco que lo hayas lo hayas contado porque me parece que vale vale el mensaje más allá de quién lo dice, pero cuando uno lo cuenta a flor de piel y en primera persona como vos, estaba está buenísimo el mensaje así que agradecerte doblemente le digo a Marcelo Melingo, él contó ahí lo pueden encontrar con todas esas actividades en el Caras y Caretas, y bueno, seguimos en contacto Marcelo, te reitero, agradecerte por, por la abertura de la charla y por, por este tramo final también y, y está bueno el mensaje, así que agradecerte bueno,
1: no, agradecido yo, la verdad que fue una nota hermosa que me has dejado hablar y yo me sentí muy cómodo y también este interesante que sea de una universidad, que también vaya por web, porque hoy todo es por web, así que, bueno, nada, también contás conmigo, Damián, y te agradezco mucho
0: una vez más. Bueno, y le agradecemos siempre a Marcos, que es muy generoso, Marcos Mutuberría, con todo lo que sucede en el Caras y que a partir de Marcos pude pude conocerte a vos ahora, a Tony, con el cual hablo asiduamente, me parece que ahí se tienden también puentes de personas que sienten la comunicación en el sentido más amplio de la palabra, así que también digamos eso, está bueno Marcos Marcos
1: Mutuberría, claro, un capo y además este trabaja muy bien, trabaja con muchas producciones, con cine, teatro, televisión, es una persona muy responsable, muy seria y a la vez una persona encantadora, tierna, agradable, así que también tiene todos los condimentos para que esté con nosotros en el Caras y Caretas y siempre, viste, todos los que están. Te puedo nombrar toda la gente que trabaja ahí, los artistas, los directores, prensa, hay una, hay un clima hermoso de contenido cultural, de respeto, de, de fraternidad, que es digno de que la gente también, por eso agotamos y todo, también la entrada es barata, lo que ofrecemos es muy lindo, es un lugar para acercarse y, y yo los invito personalmente que no se van a arrepentir.
0: La charla con Marcelo Melingo, aquí en la frontera, en el aire de Radio Universidad. Marcelo, un abrazo enorme, otra vez gracias, y ya nos conoceremos personalmente. Te mando un abrazo.
1: Por supuesto, te espero por el teatro y un saludo a toda la audiencia y gracias, buen día. Chau, chau.
0: Elaboración de pastas frescas y pizzas para hornear El Banquete. Somos un clásico en
1: la ciudad desde hace 15 años.
0: Hacenos tu pedido al
1: 221-554-2004.
0: Encontranos también en Instagram. El Banquete.
1: Especialistas elaborando pizzas y
0: pastas. La Frontera Isla Nocturna Para Escucharse Jorge Duarte San Martín Avanzar es un deber Evolucionar es crecer Salió a vender flores para publicar su libro Documentar el secreto Motivación Montaña Estamos en la frontera, aquí en el aire de Radio Universidad, en la AM1390, hacia la provincia de Buenos Aires. También estamos hacia todo el mundo a través de la web, en el www.radiouniversidad.unlp.edu.ar porque sentimos la radio. Quiero saludarlo desde hace mucho tiempo, primero con una o dos editoriales, ahora con más, y me parece que se abrió un camino ahí que está buenísimo, que es hablar con autores de libros, con autores y autoras, con plumas. Hay un proceso ahí, que a mí me parece que es muy atractivo para los oyentes cuando, cuando escuchan cómo es, más allá de el que escribe un cuento, una novela, otro tipo de libros, y, y, y por, eso, por eso también indagamos ahí y hablamos con autores y autoras constantemente. En este caso vamos a hablar con Jorge Duarte, él escribió Avanzar es un deber, evolucionar es crecer a través de editorial Duncan y vamos a contar un poco, él va a contar cómo es su recorrido, no solamente con su libro, este es El Disparador. Jorge, ¿cómo estás? Damián en Radio Universidad, un gusto.
2: Hola, Damián, ¿cómo estás? Gracias por la invitación, gracias,
0: gracias, gracias. Gracias a vos, gracias a vos, ayer cuando se puso en contacto el Puma Gaspar y con él hacemos el programa, con, con muchísimas otras personas, pero enseguida diste el ok, porque, porque nos parece, lo, lo decía recién en la introducción, nos parece... Muy atractivo contar cómo se da ese proceso. Si querés comencemos por eso o, o cómo se dio eh, el, el título y, y el recorrido de tu libro Avanzar es un deber, evolucionar es un eh, evolucionar es crecer a través de Duncan.
2: Bueno, eh, nuevamente de vuelta, gracias, soy, mira, soy una persona totalmente agradecida. Mi propósito de vida es plantar semillas de bendición, de fe, de gratitud, de valores, de actitud y de energía positiva para cada humano en este planeta, siempre por más, nunca por menos, me, nunca por menos. Es muy importante avanzar en la vida, y el título se me vino, mirá, subiendo la montaña en Córdoba, eh, me fui de viaje, me fui a la estafada tres días, eh, hace tres años, y bajando la montaña en Cerro Britorco, eh, me vino el título Avanzar es un deber, evolucionar es crecer. Eh, estaba pensando en poner otro tipo de títulos el pensamiento conectado con el universo, la energía, cómo tener estado de ánimo, cómo tener y, y cómo despertar los valores de, de cada día y dije, bueno, a ver, a ver, por algo me vino este título y como yo soy una máquina de escribir todo el tiempo cuando salgo a la calle me voy con libretas chiquititas y una virome y también me mando un whatsapp a mí mismo hace más de cuatro años. Tengo eh, casi siete agendas y estoy todo el tiempo escribiendo, escribiendo. Y dije, bueno, por algo escribo tanto y dije, bueno, voy a, voy a plasmar mi mensaje de vida a nivel motivacional en crecimiento personal, en desa desarrollo y espiritual a cada persona que así lo desee que por algo estoy en este planeta, y me vino este título, y bueno, lo escribí, cuando llegué a mi casa, cuando llegué a Buenos Aires, eh, dije, bueno, a, lo analicé bien, dije, bueno, por algo me vino al pensamiento este título, que por algo es, y, 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 y pensé y dije, bueno, es verdad, avanzar es un deber, todo el tiempo hay que avanzar en la vida, si no te estancas si no te paralizás, si no te frenás, eh, y, y no podés avanzar en la vida, por eso puse el título de avanzar es un deber. Y evolucionar en la vida, sí, todo el tiempo hay que evolucionar y hay que crecer como humanos en esta vida para más, siempre para más. Bien. Todos los, los no, los fracasos, los errores, las cosas malas que vamos pasando en nuestra vivencia, nuestra experiencia de vida, son motores de crecimiento para hacernos crecer y para hacernos evolucionar como personas
0: en esta vida. Jorge, y, y este mensaje motivacional y, y que llevas una libretita con una lapicera y eso lo convertiste en un libro, ya te consulto si esta es tu ópera prima, si hay libros que anteceden avanzar es un deber, evolucionar es un crecer a través de Duncan, ¿de dónde viene? Primero, ¿dónde naciste vos, Jorge?
2: Yo nací en San Martín, me crié en José C. Paz, provincia bien. de Buenos Aires, y en no. este momento estoy alquilando en Bellavista, bien, estoy bien. viviendo con mi
0: pareja en Bellavista. ¿Y de dónde viene este? ¿Qué, qué, qué pasó con vos? ¿Siempre o seguiste, seguiste alguna persona que, que te hizo cambiar el paradigma de tu vida? ¿Cómo es que empezaste con estos mensajes motivacionales?
2: Y esta travesía empezó a los 18 años con un documental, el famoso documental El Secreto, gracias a ese documental me hizo un clic mental, yo era anti documental y anti mirar un documental y plantarme sentado ahí y mi mamá me dijo mira este documental que es para vos, hoy tengo 34 años y cumplí muchos sueños en mi camino de vida, muchas, eh, tuve muchas experiencias de vida y apliqué la ley de atracción, lo puse en práctica, me fui a Disney World con un sueldo de 5 mil pesos solo, me fui a, a Estados Unidos, 20 días y cuando volví dije a ver si yo pude cumplir este sueño con un sueldo de cinco mil pesos, aplicando la ley de atracción, aplicando el pensamiento, el sentimiento, la emoción y la visualización y visionar todo el tiempo, con agradecer todo el tiempo, con ser agradecido, con valorar lo que uno tiene, con visualizar y visualizar y practicar y poner en acción todos los días, si yo pude cumplir ese gran sueño, que nadie de mi familia había viajado en avión y yo había sí. sido el primero, eh, eh, humildemente por supuesto, porque yo me iba a visualizar siempre a aeroparque. Eh, día por medio me iba, me iba me tomaba el colectivo, me tomaba el, el tren y me acercaba a las rejas, ahí a Aeroparque, ahí en Palermo, y yo decía, yo voy a estar ahí, yo voy a estar ahí, voy a estar ahí" porque la visualización que yo enseño día a día, en parte de mi propósito de vida, es acción y respirar ese aire, hacer de cuenta que ya estás ahí. Está bueno, bueno, lo viste como
0: un año entero. Está bueno, Jorge, está bueno, Jorge. Lo que digo es, lo, lo, lo que está bueno es que vos lo escribiste en un libro y no estás llamando a que te visiten a una iglesia y estás bajando ese mensaje. ¿Sabes por qué lo marco? me parece que es atractivo que vos lo cuentes y aparte lo contás en primerísima persona y cómo lo contás de manera visceral y es un gran recorrido, pero vos por lo menos lo mínimo lo, lo tenías, ¿no? por lo menos morfabas todos los días. Lo digo en este contexto tan, tan complicado de pandemia y, y, y personas que están con un carrito todos los días, digo hay que, hay que también ser, déjame ponerme en abogado del diablo y ser moderados con eso también, porque si no parece que el que no la pasa bien es porque no visualiza pasarla bien.
2: Bueno, es que nosotros elegimos nuestro camino de vida, depende con quién nos juntamos, qué miramos, qué escuchamos todo el tiempo, qué personas frecuentan en nuestro camino de vida, es muy importante eh, alejarse de la negatividad, alejarte, alejarte de lo tóxico, yo soy una persona que soy alérgico a lo negativo sí. hace más de cinco años yo decreto y planifico mi vocabulario positivo, mi actitud, mi estado de ánimo, y contagio esta actitud, este entusiasmo a cada persona que viene y pasa por mi camino de vida, que es todo por algo, estamos conectados, nada más que nosotros elegimos qué miramos, qué escuchamos y qué hablamos todo el tiempo, si te juntas con personas que hablan de chimiento, cosas negativas y cosas malas, ¿dónde va tu iluminación? ¿dónde va tu energía? ¿dónde va tu enfoque? ¿dónde va tu atención? Si te juntas con personas que alimentan tu motivación, tu energía, tus ganas para más, que te nutren para más en tu vida, ahí es donde va tu enfoque, ahí es donde va tu atención. Es muy importante, muy importante todo el tiempo aprender, crecer, evolucionar como persona para más y nunca para menos. Y es en esta vida estamos por algo.
0: Eso es espectacular, eso está buenísimo, eso está buenísimo. Yo reitero, está buenísimo y no voy y, y aparte estamos hablando de tu libro, yo no. Para, para enfocarme en, en esas personas que no llegan ni al umbral mínimo de morfar todos los días ¿eh? Eh, y quiero que quede claro ese, ese enfoque que te hago eh, para, para esas personas no creo que piensen en negativo están pensando todos los días como morfar a la noche ¿se entiende? me parece que lo que cumplimos es umbral de morfar todos los días, que fuimos al colegio, porque vos contaste que estás alquilando y que empezaste cinco años en, en Ina Disney y me empecé a está genial, la cabeza, el documental, Gracias. el secreto. Ahora, los que no morfan todos los días, no creo que ni que puedan pensar esto, Jorge, ojalá pudiesen.
2: Tal cual, el movimiento de salud, también. Hay que estar todo el tiempo activo Mira, yo para publicar mi primer libro Me costó tres años Tres años de turbulencia De te, te, tempestades, de caminar por desierto De ir a vender a la calle Pero yo tenía un objetivo, tenía un enfoque Tenía una atención contame a dónde ese, yo, quería, con, a dónde yo quería llegar
0: Entonces contame ese proceso Que me parece que está bueno Entonces, Con tu experiencia me parece que está bueno ¿Cómo, cómo es eso? Escribías. ¿Cuál es tu primer libro? Mi
2: primer libro es este Avanzar es un deber, ah, pues. evolucionar es crecer
0: muy bien, este es tu primer libro, este, esta es tu ópera prima, y, sí. y y ¿cómo fue este, ese recorrido que tardaste tres años en escribirlo? Primero, ¿cómo aglutinaste todo eso? ¿Cómo fue el proceso? ¿Cómo aglutinaste todo lo que escribías en esas siete libretitas? ¿Y, y, y, y qué saliste a vender a la calle para publicar tu libro?
2: Bueno, em empecé escribiendo donde yo trabajaba, estuve trabajando diez años adentro de un bingo, sí. eh, y como yo quería salir quería salir de ahí, quería irme de ahí, quería salir y no quería trabajar más como patrón, empecé escribiendo en papelitos chiquititos, tengo cuatro cajas de papelitos chiquititos, yo escribía parado mientras atendía al cliente, cuando nació un lugarcito, escribía, 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 apuntes, apuntes, apuntes. Cuando salía a la calle, en el colectivo, tenía una hora y media de viajes, también apuntes 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 y después cuando llegaba a mi casa iba a UAR y lo escribía 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 apuntes y, y bueno y verificaba qué ponía qué no ponía y como se me iba mucho hablé con la editorial Duncan eh, con la editorial Duncan hablé con Silvia que era mi correctora de estilo que me podía ayudar pues yo soy la máquina de escribir escribo mucho y me dijeron bueno acomodamos esto en veintitrés capítulos más o menos fíjate veinte treinta capítulos así que eh, como ahora en este momento estoy escribiendo mi segundo libro eh, porque estoy todo, toda mi experiencia toda, y toda mi vivencia de vida eh, en enseñar. En, en, en tratar de, de, de sacar a las, a las personas de las arenas movedizas y que presten atención donde hoy están, me dije, bueno, a ver, es una travesía, el enfoque lo tengo, eh, la visión la tengo, yo necesito lo económico ahora porque soy emprendedor, salí del bingo para ser emprendedor y bueno, me, me, me tuve que salir a vender a la calle con mi pareja, con mi novia, me acuerdo que empecé a vender flores en la, la calle, eh, vendía en los comercios, tanto plata por plata, puchito por puchito, eh, en mi lata para poder ahorrar, para poder eh, imprimir la tanta cantidad de, de libros. Yo eh, pude imprimir trescientos libros y la verdad, eh, yo mira, en mi WhatsApp tengo setecientos contactos sí. y solamente entre familia y amigos me mandaron mensaje veinte personas solas en, en felicitaciones. Eh, 500 y pico de personas y más, ni un mensaje. Y ahí, ahí, ahí me dije, bueno, a ver, el camino del éxito es solitario, el camino del guerrero es solitario al principio, pero bueno, yo me tengo que aislar para prepararme a este propósito de vida de, de motivar, de alentar a cada humano que así lo desee en este planeta. Así que yo me preparé solo, sin ayuda de nadie, todo a pulmón, saliendo a vender a la calle día a día, eh, esforzándome, pero el mensaje eh, lo quiero transmitir. Y yo decía, bueno, yo hago videos todo el tiempo en mis redes sociales, yo dije, bueno, ahora en un libro lo quiero volcar en un libro y más todavía porque no me lo puedo guardar ya va más allá de mí, mi propósito mi propósito de vida es más grande que mi cuerpo es más grande que mi mente, va más allá de mí y necesito dejar este mensaje en un libro así que así empezó mi travesía
0: La charla con Jorge Duarte que editó a través de Duncan Avanzar es un deber, evolucionar es crecer ahí está contando su historia en primera persona me parece muy atractivo esta historia que elaborabas en un bingo, saliste para publicar tu libro, me parece que es, es, eso eso hasta me parece más atractivo que visualizar Aeroparque y Disney. no este, y, y lo digo desde una mirada externa, ¿eh? para, para vos tal vez fue más importante. A mí me parece que esa decisión capital de largar el bingo, vender flores para publicar tu libro, es hasta aún más potente que ir a Disney. ¿Qué te pasaba con Disney que querías ir a Disney desde, desde chico? ¿Qué pasó? So, fue La verdad fue
2: una visualización de viajar en avión. Eh, y Disney yo lo tenía pegado desde chico en una foto en el placar y sí. lo miraba siempre, lo miraba siempre, lo miraba siempre y bueno, dije, lo voy a poner en práctica y cuando vino este documental dije, bueno, esto me, me cayó por algo y fue en el año 2013
0: que yo, que yo viajé ¿Qué decías? O, de, ¿O de quién es ese documental? ¿De qué trata el documental El Secreto? Que vos decís que cambió un poco tu cabeza Me hizo un clic mental, sí, sí. Daniel, eh Fue un secreto, trata de la alegre atracción y yo ah, desde es. ahí
2: puse en, en práctica... La visualización, la visión, la gratitud y la ley de la atracción día a día Y por supuesto lo enseño en mi libro Cómo aplicar y cómo descifrar los patrones entre los pensamientos y tus sentimientos
0: Bien, ¿y qué pasó? Esto a mí siempre me parece muy atractivo Porque mira, pusimos dos fotos muy importantes Esto de la ley de atracción que vos marcabas Y que soñabas con ir a Disney y llegaste Y después soñabas con publicar tu libro Y lo conseguiste saliendo a vender flores con tu compañera me, esa historia me parece Extraordinaria ¿Qué pasó cuando, o, o no sé cómo se dio Jorge, te pregunto siempre a los autores Esto, ¿cómo se dio que vos Te encontraste con la obra consumada? Que te encontraste con tu libro, con la Tapa, con los diseños Con esos 300 ejemplares ¿Cómo te encontraste con eso? ¿Que te, te mandaron 4 o 5 libros a tu casa, eh, a tu casa En una caja, pasaste vos por la editorial ¿Cómo fue?
2: Una emoción, una emoción pero muy, muy importante para mi vida, un gran paso para mi vida Después de, de caminar mucho por la calle, después de recorrer muchos caminos, después de, de pasar de, de por ahí de no tener un peso en la billetera o por ahí de estar eh, en la dificultad de no tener para comer eh, y, y tener claro el enfoque, tener claro el objetivo de, del propósito de vida, de que por algo estoy acá en este planeta y, y quería construirme como persona, quería crecer para más. Y dije, bueno, eh, fue una emoción, la verdad a mí fue una emoción eh, del minuto uno hasta que me lo entregaron el libro, que yo fui a la editorial Duncan, que estoy totalmente agradecido por darme esta oportunidad, a, a Sebas, que la verdad que yo fui mira hace más de cuatro años, eh, averiguar solamente a la editorial, lo vi a él, a Sebas de la editorial, y le dije, acá voy a publicar mi primer libro. En un tiempo, en un año, dos años, tres años, pero acá lo voy a publicar. Y pasaron exactamente cuatro años justo, y bueno, fui ahí directamente y, y lo publiqué. Hablé con él y lo publiqué porque lo quería publicar. Ya había trabajado la, la visualización y la visión de poder de acción, y dije, acá lo voy a hacer, y gracias a Dios lo hice ahí. Y la verdad, cuando lo vi, fui a la editorial... Eh, lo vi el libro y nervios puros, eh, estaba emocionado, se me caían las las lágrimas, eh, estaba muy muy nervioso porque dije, Fua, es un gran paso para mi vida, eh, muy muy importante, yo creo que es un, es una meta muy importante para mi vida eh, y yo desde ahora, el día de hoy, mira, tengo el libro en la mano y, y me emociona muchísimo porque eh, fue, fue mucho esfuerzo, fue mucho esfuerzo Damián, pero el enfoque está el enfoque está, el propósito está, y la verdad quiero que, que con mi libro poder llegar a, a cada humano en este planeta, a cada rincón de este mundo.
0: ¿Qué pasó con... porque los libros también son como todo lo que uno hace, ¿no? Y esto que vos contás, no sé si si lo dice eh, la, la ley de atracción, a mí me parece que, que lo que vos marcás, ¿no? La, las cosas son como boomerang, lo que vos lanzás eh, vuelve, y los libros lo propio, cuando salió y empezó a ser el libro de las personas que lo leían... ¿Qué te volvió? Desde las personas más cercanas ¿eh? también, desde, de, desde tu familia, tu hija que te recomendó el documental El Secreto, ¿qué te volvió del libro, Jorge?
2: Lo primero que vi en las personas que estaban leyendo el libro es la gratitud, el despertar valores. La verdad que mucha gente vino a mí, tanto por ahí familias, amigos muy poquitos, vinieron a mí y me dijeron gracias. La verdad que me transformó el pensar para el día a día y eso la verdad que me llenó me llenó el alma también la verdad que me sentí muy eh, satisfecho muy agradecido eh, porque ya con el, la, la transformación de de una persona ya estoy por lo menos eh, cumpliendo mi propósito de vida eh, del por qué del para qué de la razón de vida en este planeta y la verdad eh, también me emocionó mucho hace poquito me habló una una chica también una una leyente del libro avanzar es un deber y, y, y y la verdad estaba emocionada, me abrazó, me dijo gracias, gracias, porque no veía la, la, la vida de esta manera, estaba apagada y ahora puedo ver la luz en mi vida. Y, con, y la verdad, hasta yo me emocioné cuando me dijo esas palabras, porque eh, lo esperaba mucho tiempo eh, de poder llegar con mi mensaje a, a una persona o a un millón, pero de, de poder, aunque sea dar el primer paso, eh, me emocionó muchísimo, muchísimo, porque pude cumplir, aunque sea el objetivo que que tanto venía visionando y visualizando hace más de
0: cuatro años. Con Jorge Duarte estamos charlando aquí en La Frontera, en el aire de Universidad, editó por Duncan, Avanzar es un deber, evolucionar es crecer. Eh, Jorge, ¿qué, además de esa de esa foto de Disney, cuando vos se las que ¿qué soñabas además de, del viaje? Digo, ¿Qué soñabas con... Con escribir, soñabas con jugar al fútbol, soñabas con, con ser piloto de avión, ¿con qué soñabas cuando eras pibe?
2: Mira, la verdad, la verdad, Damián, siempre fui diferente, mm. siempre, siempre, toda mi vida fui raro, diferente, aislado, pero muy sociable con la gente, muy de iluminar a la gente, yo no podía permitir que se vaya una persona de al lado mío sin que le plante, aunque sea tres segundos, la semilla de valorar la vida, de agradecer la vida, de disfrutar la vida. El paisaje interior y el paisaje exterior que uno vive en el día a día. Siempre tenía eso adentro mío, siempre. Y mi visión a futuro era el, el la transformación, la transformación para más. Siempre pensé de esta manera. Siempre dije, estoy para en este planeta por algo muy grande en esta vida, que por ahí hoy la gente no me conoce, pero mañana sí me va a conocer. Mañana va a saber quién soy yo, Jorge Duarte, y cuál es mi misión y propósito de vida en este planeta. Recién ahora estoy empezando en las redes sociales, en videos, en un libro, pero no es un techo para mí, porque mm. esto recién empieza.
0: Sí, ¿y y, y la lectura te acompañó siempre, Jorge, o no? O pienso en, en lecturas hasta ficcionales, ¿eh? más allá de esto que marcabas. Sí, sí. Pero, ¿Pero la lectura te abrió también mucho el camino desde autores clásicos o no? Sí, la verdad,
2: sí. Mira, yo eh, hoy en día, y gracias a Dios, leo dos libros por semana. Me encanta la lectura que antes, años atrás, no, para nada, no leía ni una hoja, me acuerdo, de adolescente, nada de nada mucha fiarca, pero desde que empecé a, a nutrir mi mente, desde que empecé a evolucionar como persona, desde que empecé a seguir mentores, tengo muchos mentores en las redes sociales, solo no miro tele hace más de cinco años eh, nada de series, nada de novelas, nada de nada, solamente miro eh, videos motivacionales de crecimiento personal de mentores y leo libros, dos libros por semana. Y decreto y planifico en mis siete agendas. Yo ya lo hice hábito, lo hice costumbre y lo tomo como un trabajo, mi propósito de vida, entre nueve a diez horas diarias, todos los días.
0: Escuchar, pero, pero radio, sí escuchas no, no me diga que no radio porque me vuelvo. <risa>
2: Por supuesto.
0: Ah, ¿no? bueno. Porque la radio... De la,
2: por supuesto,
0: <risa> la radio Por supuesto, vamos pero, con todo. Pero la me radio, encanta. además, nada más, más allá de esto, que es una decisión tuya y me parece que es extraordinario que lo cuentes, la radio es, es diferente en ese plano. Es ¿eh? más allá de que tiene muchos bloques informativos, la radio tiene Tiene esa mirada muy romántica de acompañar al más necesitado en las profundidades de la noche, por ejemplo. Jorge. Y me encanta eso,
2: me encanta eso. Me encanta lo que hacen. Me encanta, me sí. encanta el acompañamiento,
0: Damián, el sí, tiempo de sí, sí. estar ahí y con que la gente. Que la radio te puede permitir estas charlas que tal vez en, en tele por por la velocidad con la cual se vive, no, mira esta charla, llevamos nosotros más de 20 minutos charlando y lo permite la radio, no lo permitiría otro formato.
2: Tal cual, me estoy tomando un mate ahora, con eso te sí. digo todo, Damián, estoy Exacto. entre casa con
0: vos. Es así, es espectacular, la charla con con Jorge Duarte aquí en la frontera, en el aire de Radio Universidad. Contaste, Jorge, ¿estás trabajando ya en el próximo libro? ¿Lo planificás? ¿Lo visualizás? ¿Para cuándo? ¿El segundo? Y imagino que sigue esta misma línea, pero ¿tenés pensado el título? ¿O para cuándo lo planificás?
2: No, no, el título no todavía no lo tengo pensado. Sí estoy escribiendo, gracias a Dios, ya voy, casi treinta mil palabras escritas. Eh, mucho yo no, no suelo decir de mis adelantos en sueños, en metas, por el tema de la energía y la atención. Eh, no, no hablo de mis de mis sueños y de propósito de vida del siguiente paso eh, por el tema de la energía como yo siempre enseño en cada video de mis redes sociales pero sí, muy pronto, muy pronto, eh, voy a estar lanzando mi segundo libro. Yo ahora le quiero meter mucha ficha a mi primer libro, por supuesto. Estoy muy, muy agradecido, lo valoro muchísimo. Así que voy a, voy a esperar el camino un poco más de tiempo para después lanzar el segundo. Voy muy a darle más, más fuerza a este libro, que tiene muchos mensajes.
0: La charla con Jorge Duarte, aquí en la frontera, en el aire de Universidad. Reitero, editó por Duncan, avanzar es un deber, evolucionar es crecer... Cerramos cada charla, Jorge, jugando con el nombre de nuestro envío, de nuestro ciclo, a todos y a todas les consulto si tienen un momento frontera en sus vidas, que no se refiere a un lugar geográfico, sino un momento rupturista, bisagra, decisivo, como te pasó a vos cuando mirabas el documental El Secreto, o puede haber otros, ¿no? Contaste el viaje a Disney, cuando estabas en la montaña y te bajó el nombre del libro, cuando salió el libro, cuando largaste el bingo y te fuiste a vender flores para sacar tu libro o algo más personal un momento frontera, un momento de clic, de cruce, ¿lo tenés por sobre todos? ¿uno por sobre todos?
2: Eh, sí, sí, sí tengo, tengo, el momento clic de mi vida fue eh, un accidente que tuvo mi hermano mi único hermano eh, era policía tuvo un accidente, una persecución, y bueno, cuando lo internaron, si resumo la historia, eh, me hizo un clic muy, muy mental, eh, porque fue eh, la internación de mi hermano, eh, no tener, no tener ni, ni 10 pesos en la billetera eh, para comer, eh, fue todo muy de golpe, y de ahí, de ahí, de esa ruptura de esos de esas eh, cosas negativas, esas cosas que uno pasa en la vida, ¿no? A veces eh, eh, obstáculos, piedras, como uno lo quiera llamar. De ahí me hice mucho más fuerte y, y supe de, de, de qué estoy hecho. De esas tempestades supe de qué estoy hecho realmente. Me conocí realmente como persona, Damián. Y dije, ¿Qué es, es el momento, es el momento, dije. Es el momento para reinventar mi vida, es, es, es el momento para expandir para qué estoy hecho, es el momento, de todo lo que vengo trabajando en mí, y en todo lo que vengo escribiendo, es el momento para dejar decretado eh, en un libro, y ahí empezó mi travesía, y, y bueno, y a escribir, y a escribir, y a escribir, más que nunca, eh, del, del fracaso de, de la de mi hermano, de lo familiar, de la salud, de no tener, la verdad, ni 10 pesos en la billetera para para comer o, o, o cuatro días seguidos tomar un plato de sopa, de ahí me hice mucho más fuerte y dije, esto no quiero mi vida, yo estoy para más, si yo estoy escribiendo mucho mi vida, eh, mi experiencia, mi vivencia, eh, y hablo con muchísimas personas y le contagio esta energía para bien, ¿por qué me voy a frenar? ¿por qué me voy a estancar? Es momento para conocerme mucho más como persona y reinventar mi vida para más. Y ahí me hizo un clic eh, muy, que me emociona muchísimo, pero me hizo un clic muy importante, Damián, de mi vida, y, y no y no, y no quiero parar, la verdad no quiero parar porque esto recién empieza.
0: Gracias, Jorge, por las reflexiones, por la charla, por el libro, y bueno, seguimos en, en contacto, ¿eh? mira mirá todo este rato que charlamos, y esto va, la radio tiene esto, este momento de charla y de, de conocerte un poco más a través del aire de universidad de la charla con Jorge Duarte, reitero, editó por Duncan, Avanzar es un deber, evolucionar es crecer, y me parece que, que, que está bueno, está bueno como recomendación. Jorge, te mando un abrazo enorme.
2: Gracias, gracias, gracias de todo corazón por la invitación, gracias a la editorial Duncan, por supuesto, por el apoyo, gracias a los oyentes que están ahí por su tiempo de vida, por estar ahí del otro lado, gracias, gracias, gracias. Los espero en parte de mi propósito y en Avanzar es un deber, evolucionar es crecer. Vamos por más, mi gente.
0: Un abrazo enorme, Jorge.